0: To jest kanał, porozmawiamy o skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny, jeśli chodzi o igrzyska europejskie. Skocznia duża w Zakopanem i ogólnie skoki też się zakończyły. Powolutku będziemy wracać do sezonu ogórkowego. W każdym razie wygrywa Kubacki przed Herlem, Raimundem, Trzowenigiem, Lindwikiem, Laniszkiem, Żyłą, Johanssonem, Ypsiolu i Zniszczem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs bardzo fajne do oglądania, zwłaszcza w pierwszej serii. Chociaż z jednym zastrzeżeniem, że było w miarę responsywne i ogólnie nie najgorzej poprowadzone zawody przy zmiennych warunkach, chociaż plus był taki, że. Te warunki w większości przypadków nie zmieniały się jakoś bardzo akwaltownie typu z metra z przodu, nawet z tyłu, tylko jednak w miarę stopniowo te fale nie były takie ostre. Nie wiem, jak zęby piły, że po prostu góra dół, góra dół, góra dół, tylko jednak schodziło. Najpierw było z przodu, potem wyraźnie z tyłu, chociaż na początku szpulder miał dość wyraźnie z przodu. Później kapustik i bardzo znaczna część po prostu listy statuje miała z tyłu, a później znów zaczęło być z przodu. Było obniżanie belki, zresztą po skoku Herla jeszcze znacznie obrzoną belkę na 13. i tutaj szofenik mógłby się, no. Pokłusić to samo Fetner i do tego doszło jeszcze do bardzo ciekawej sytuacji, mianowicie, tak jak jest rozmowa pod płotem na stadionach, czyli kibice rozmawiają mniej lub bardziej kulturalnie z piłkarzami, tak samo polscy kibice zawsze są przy płocie, jeśli chodzi o warunki pogodowe, pertile i całą resztę, że Polacy są w złych warunkach puszczania, że przed nimi się obniża belkę, że zmieniają się przed nimi warunki, że niesprawiedliwie. Dzisiaj akurat pod Szofenigu, przepraszam nie pod Szofenigu, ale po tej krótkiej grupie, podwyższono rozbieg przed Żyłą i Kubackim, a oni mieli najlepsze warunki w całym konkursie i to myślę, że jednak troszeczkę pomogło, nie mówię, że całkowicie pomogło, ale tam troszeczkę pomogło. Laniszek też miał oczywiście luty z przodu, ale no zwłaszcza pierwszej serii to odbicie mu uciekło trochę w górę, no w drugiej serii było dużo lepiej i ogólnie Laniszek na tej skoczni prezentował się troszkę lepiej i jego prędkości też się prezentowały lepiej. W każdym razie wygrywa Kubacki, drugi po serii pierwszej, no i tak jak powiedział to pan Babiarz Myślę, że nie dokładnie to sparafrazuję, ale jednak pewnie to będzie parafraza, a nie cytat. Po coś organizowaliśmy te igrzyska i jest złoto i można powiedzieć, że honor imprezy został uratowany, no bo gdyby doszło do tego, że polacy nie zdobyli ani jednego medalu na igrzyskach olimpijskich, przepraszam, igrzyskach europejskich, które są na terenie Polski, gdzie specjalnie wbito jeszcze dyscyplinę, można powiedzieć, że mimo wszystko zimową, do tej rywalizacji, no to byłoby to, no, nie troszeczkę zabawne, można tak powiedzieć. Ale tutaj Kubacki najwyższy do drugiej serii jeszcze do tego z tyłu. W serii drugiej Her miał więcej z tyłu, ale raczej wszyscy to pominą. Tym bardziej, że ten skok. No bardzo dobrze wyglądał, zresztą no, pozostali zawodnicy też się dobrze prezydowali, choćby Trzofanik wyraźnie się poprawił w drugiej serii, no bo też miał troszeczkę dłuższą belkę i troszeczkę inne warunki, czy raczej miał słabsze warunki, ale przy tym no wyraźnie dłuższą belkę. I ogólnie występ Kubackiego, no, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że złoto jest po prostu zasłużone i jeśli chodzi o wizerunek, no to można powiedzieć, że wszystko się zgadza. Drugie miejsce, her Pierwszy, po serii pierwszej, bardzo dobrze, jeśli chodzi o skoki treningowe, te nieocniane, pierwsza seria też, chociaż dłuższy rozbieg i jeszcze, jeszcze dłuższy rozbieg przy dość mocnym wietrze z przodu i przy tym Kubacki Żyła, no to raczej nie mogli doskoczyć aż tak daleko, przy tym bardzo mocnym wietrze z przodu, naprawdę bardzo mocnym wietrze z przodu, a jednak dwie belki niżej i do tego, no, ogólnie Herz tutaj się bardzo dobrze prezentował, no i znów jest cerebro, mimo że, no Austriac nie dowieźli wszystkich złotych medali, no na dużej skoczni nie jest aż tak dobrze, a to jednak występ nie najmocniejszy skład, a i tak występy bardzo dobre. Trzecie miejsce, Raimund trzecie po sobie pierwszy. miał się spalić, jednak się Raimund nie spalił tym razem. I ogólnie występ, tak jak mówię, też bardzo dobry w pierwszej serii, 138 metrów i wydaje się, że być może Raimund wskoczy na poziom, no nie rewelacji, tylko właśnie etatowego członka, jeśli chodzi o kadę Honka Hera przy tych jeszcze obciętych limitach. O których warto się ogólnie oprzeć o te limity, bo ja postrzegam te limity trochę inaczej niż, przynajmniej tak mi się wydaje, niż większość komentujących, niż komentatorzy, niż pan Babiacz, np. pan że troszeczkę inaczej mimo wszystko na to patrzę z punktu widzenia całości dyscypliny i nie tak jednoznacznie źle, jak większość to odbiera. Czwarte miejsce Trzofanik, ósmy po serii pierwszej, no w pierwszej serii, no chyba za zbyt pochopna decyzja, żeby tak radykalnie skracać rozbieg. Myślę, że jedna belka by wystarczyła, a być może jeżeli ktoś by się uwziął, no to właśnie przed Polakami na te 1,5 metra na sekundę obniżyć belkę do 14 po prostu. Tak mi się wydaje, ale oczywiście to jest życzeniowe, tym bardziej, że Herl, no mocny był bardzo na tych dwóch treningach i można było jednak przymknąć oko na te 140 metrów, ale mimo wszystko i tak nie było najgorzej. Miejsce piąte, Linkwik piąte po serii pierwszej, też bardzo dobry występ, może nie rzucać się jakoś bardzo w oczy, ale taki podobny właśnie do występu na obiekcie normalnym. Szóste miejsce na dziesiąte po serii pierwszej, może jakoś, bo tego bardzo mocno nie oddaje, ale dzisiaj naprawdę Laniszek był nierówny, ale był znacznie lepszy niż Laniszek z obiektu normalnego. Siódme miejsce, Żyła czwarte po serii pierwszej, no w pierwszej serii warunki powyżej szczelni, a w drugiej, no w granicach powyżej nie trudno powiedzieć, bo wtedy była tendencja spadkowa, jeśli chodzi o warunki. No i Żyła jednak troszeczkę stracił, jeśli chodzi o pozycję. A były pytania, czy może jeszcze złapie tego Raimunda, który jest do złapania. Jednak Żyła, no sam się złapał, można tak powiedzieć, a Raimund po prostu nie dał się złapać, tylko dał drugi bardzo dobry skoki, też mocno przy warunkach, oczywiście mówię tutaj o odczycie. Ósmy miejsce Johansson, szóste po serii pierwszy Występ kolejny bardzo przyzwoity. Jestem ciekaw, jak to będzie z przemeblowaniem, jeżeli będzie w torweskiej kadrze, bo myślę, że przy tych występach Johanssona, może być nawet, jeżeli są to występy w okresie ogórkowym, to może coś tam wpłynąć, jeżeli chodzi o ostateczny skład. I dziewiąte miejsce, Farta Antihipciolu, 14 po sobie pierwszej. Trzecie miejsce na treningu, góra drugiej dziesiątki, jeśli chodzi o, chyba, chyba góra drugiej dziesiątki, jeśli chodzi o serię próbną. Ogólnie świetne występy, no ten drugi skok naprawdę, byłem pod wrażeniem ogólnie... Ipciolu publikował chociażby swoje skoki w mediach społecznościowych i było widać, że znów poczynił spory progres pod tym względem, że jednak pozycja najazdowa raczej pozycja w locie jest bardzo, już bardzo blisko symetryczna, już go nie ciągnie tak mocno w prawo, w zasadzie w trakcie lotu go ciągnie jeszcze dość mocno w prawo, ale jednak jego pozycja w locie w końcu jest symetryczna i dzisiaj zrobiło na mnie wielkie wrażenie 138 metrów że on poprawnie złożył się do telemarku i to był bardzo dobry telemark. Naprawdę technicznie ten skok był naprawdę bardzo dobry. Może jeszcze nie był to poziom Krafta czy Stocha topowego, ale naprawdę pod względem technicznym i Ipziolu na przestrzeni ostatnich dwóch lat robi regularny i bardzo wyraźny progres, a jeszcze porównując to, co się działo w poprzednim sezonie do tego, co dzieje się teraz na tej imprezie, zwłaszcza przy tym skoku, no bo był to naprawdę długi skok i został bardzo fajnie wylądowany. Może jeszcze to podejście było zbyt gwałtowne, ale jednak telemark bardzo wyraźnie Zaznaczony, bardzo wąsko prowadzony na tym, może nie jakoś bardzo wąsko, ale nigdzie ta narta mu nie odjechała, czy to wykroczna, czy zakroczna, naprawdę to było lądowanie super i 57 punktów mnie to w ogóle nie dziwi, bo naprawdę ten skok był bardzo, bardzo dobry i to można powiedzieć cieszy, jeśli chodzi o tego zawodnika, już nie sama pozycja, ale to jak te skoki wyglądały technicznie, zwłaszcza ten drugi, może napawać bardzo dużym optymizmem, jeśli chodzi o kibiców prezentacji Turcji. 10 miejsce zniszczył, szóste po serii pierwszej, no przed nim obniczono belkę, ktoś by się oburzył, ale z tej belki miał 1,2 metra sekundy z przodu, a wcześniej no to Hegli był potężny odchył wtedy, że miał 40 z przodu, a miał nagle 0,2 20 no i jeszcze ponad 160 metrów wyraźnie skoczył, zniszczył, no w drugiej serii już przy tych w miarę porównywalnych warunkach, przynajmniej w tej części rywalizacji można tak powiedzieć, no to nie było aż takiej rewelacji, ale występ też bardzo dobry, przynajmniej w mojej opinii. Resztę prezentacji polskiej, 15 wąsek, 12 po serii pierwszej, występ przyzwoity jak najbardziej, 29 stok, 22 po serii pierwszej. No Stochowi nie idzie, w zasadzie nie było ani jednego skoku ocenianego czy nieocenianego, gdzie naprawdę stoch pokazałby poziom żyły kubackiego, po prostu takiego nie było. A jeszcze w drugiej serii trafił słabo z warunkami, okej, okay, krótki skok, ktoś by się uczepił, a jednocześnie czy rot czy Aigro osiągali... Nieco lepsze noty przy tych samych skokach, przynajmniej z tego co pamiętam, były to skoki porównywalne albo nawet lepsze, a przy skoku rota było widać, że go dusi bardzo do zeskoku, zwłaszcza w pierwszej fazie lotu. Można końcówce nie, ale jednak rota dusiło do I jednak nota końcowa była ostatecznie wyższa. No jeśli chodzi o Stocha, no to powiedzmy, że początek sezonu w zasadzie jest przed początkiem sezonu w normalnej sytuacji. Więc zostawmy spokoju w zasadzie większy zawodniku, którym po prostu w tym momencie nie idzie, zwłaszcza jeżeli nie są to kwestie czysto techniczne w tym momencie. Austria 15, miejsce Fedner 16, po serii pierwszej skoki. Raz nie trafił z warunkami w drugiej serii, a potem, czy raczej wcześniej, była zbyt krótka belka dla tego załonnika, który no nie szalał po prostu na żadnej zeskoczni. Skakał dobrze, ale bez rewelacji, tak jak chociażby Trzofenik. I 33 miejsce Markus Miller, no raczej warunki takie nie za bardzo właśnie... Można powiedzieć to druga faza pierwszej serii, kiedy było dość wyraźnie momentami z tyłu, chociażby Szerwę dość mocno wyłapał z tyłu, ale ogólnie to się wpisywało właśnie takie pół metra na sekundę, 40 metra na sekundę z tyłu i tak przy tej 17 belce nie był to jakiś poważny problem, żeby skoczyć chociaż w pobliże punktu konstrukcyjnego. I ogólnie no trochę rozczarowanie, ale całościowo też występ jako cały igryska umillera nie był zły. Dalej, Norwegia, 12 Hegli, 13 po serii pierwszej. Raczej, warunki całkiem niezbyt trafiły Hegli, też występ występ. Przyzwoity, 24 Forfang, 23 po serii pierwszej. Bez rewelacji wyglądało tak, jakby ten wiatr go w ogóle nie już Może to była kwestia odczytu, który trochę inaczej zmierzył te warunki niż realnie pomagały, ale wydaje się, że Forfang, no chyba w tym momencie też nie jest w formie. 28 Sunda, 24 po serii pierwszej. No, za bardzo mu na tych igrzyskach po prostu nie szło. Dalej, Słowenia. 14, zajść, 27 po serii pierwszej. No, warunki chyba najlepsze wyłapał na początku, właśnie serii, tak jak etunus Janen, Kytosacho i ta cała reszta na samym początku, kiedy jeszcze ten rozbieg był w miarę długi, a jeszcze było dość wyraźnie z przodu, w zasadzie cały czas był długi. Poza pierwszą dwójką finów, którzy mieli 16 i 15 belkę, no i awans potężny, ale i tak wydaje się, że Laniszek przepraszam, Zajc nie jest w najwyższej formie i też jego prędkości nazdowe nie są w najwyższej formie w tym momencie co akurat u niego dość wcześnie się pojawia, jeżeli ta forma u Zajca jest taka chwiejna nawet, no to te prędkości nazdowe często są u niego mocno przeciętne 25. Jelar 26. pierwszy występ w porządku, ale bez rewelacji i 31. Low cost. troszeczkę rozczarowanie, ale też no nie czarował tutaj Lowrocos dalej Niemcy 17. Hoffman, 28. Po serii pierwszej, no trafił warunki lepsze niż można powiedzieć średnie, ale to jest też kwestia tego, jak było na samym początku rywalizacji w drugiej serii. 19. Schmidt, 11. po pierwszej, no wyraźny spadek, jeśli chodzi o Schmidta, nawet bardzo wyraźny, nawet bardziej wyraźny, niż można byłoby się spodziewać na podstawie chociażby korelacji z warunkami. I 26. Lukarot 18. po pierwszej, tak jak mówił tego zanika, było wyraźnie widać, że ma gorsze warunki niż reszta stawki, można powiedzieć, że jednak go spychało dość wyraźnie w trakcie lotu. I w tym momencie przechodzę do szeroko pojętej reszty świata. 11. Deschwanden 9 po serii pierwszej. Nie skakał aż tak dobrze jak na obiekcie normalnym, na przestrzeni wszystkich w tych ocenianych i nieocenianych, ale występ kolejny przyzwoity. 13. Marusiak, 11. Po serii pierwszej. On raczej nie trafił z warunkami. No mocno nie trafił z warunkami Marusiak, a i tak jest to. 13. Pozycja też hojnie obdarzony przez sędziów, zwłaszcza czy doceniony przez sędziów, jeśli chodzi o skok drugi, być może największy sukces w karierze, chociaż pozycje punktowane w Pucharze Świata uznałbym, że jednak ze względu na tradycję, prestiż i całą resztę, jeszcze będzie ankieta, jeśli chodzi o opis, w zasadzie opublikowałem ją już w trakcie konkursu. Zapraszam po prostu do zapoznania się z tą ankietą. Pewnie będzie w opisie wrzucona. 18. Etunus. Jan 30. Po serii pierwszej. No trafił tam ponad 135 metrów. Luta z przodu jeszcze ze względu długiego rozbiegu. Z tej 16. Belkin, no nie bożna, że ona się utrzyma przy takich skokach. No to na początku wszyscy powyżej 130 metrów. Dopiero później ten wiatr zgasł. 20. Kilią Pejet, 25. Po serii pierwszej. Występ przyzwoity, jak najbardziej, ale bez rewelacji, chociaż chyba odrobinkę od lepiej niż na obiekcie normalnym, co przy tej zmianie techniki, która wydaje się mieć miejsce u Payera, nie jest do przewidzenia. 21. to schod, 9 po serii pierwszej, taki jak Nocianen, ale w nieco mniejszej skali, 23. Hektor Kapucik, 30. przepraszam, 20. po serii pierwszej. No i jestem pod wrażeniem, ja po w miałem wrażenie, że on szarpnął na progu, że przerzucił skok, a i tak w obydwu seriach nie miał szczęścia do warunków, te warunki były poniżej średniej, a i tak w obydwu skokach się obronił. To samo na trzecią dziesiątkę były pierwsze dwa skoki, te nieoceniane dzisiaj. Ja Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo jeżeli by to przełożyć na Puchar Świata, to byłby to zawodnik spokojnie na przemniecie dobrze obsadzonych kwalifikacji, nawet z austriacką krajówką podczas TCS-u. Oczywiście to jest odważne stwierdzenie. Cały czas mam wrażenie, że pod względem technicznym od, odstaje chociażby od Tomasiaka, ale jednocześnie fizycznie wydaje się, że w tym momencie no, bije na głowę całą resztę juniorów ze swojego gośnika, chociażby Wagula, który też wydaje się technicznie w porządku, ale jednak tej mocy na progu wydaje się jeszcze nie mieć. A wydaje się, że właśnie ten zawodnik już ma po prostu dość dużą moc, czysto po prostu fizyczną, jak na 16 16-latka jak na ten rocznik. I w zasadzie, no, cały czas jest to najmłodszy zawodnik z prawem startu w Pucharze Świata i trudno powiedzieć, czy to się zmieni w najbliższym czasie. Zobaczymy, czy ktoś po prostu dostanie szansę tak wcześnie, przy tak mocnym roczniku, który sam będzie zabierał miejsce siłą rzeczy, tym jeszcze młodszym zawodniku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 27. AG 19. Pozdrawia się też w drugiej serii, no, nie za bardzo. I myślałem, że będzie wyżej po treningach, bo to była góra drugiej dziesiątki, a tutaj jest no tylko 27 miejsce, no poniżej oczekiwań mimo wszystko, 30 palu 21 po serii pierwszej, tak i też tutaj trafił mocno, słabo w serii drugiej, ale ogólnie jeśli chodzi o winu to wygląda tutaj nieźle, 32 Bedir występ jak najbardziej przyzwoity 34. Kalniczenko, 35. zograf, którego znowu mocno skręciło w prawo, mam wrażenie, że tutaj błąd jest mniej więcej w samym to zlokalizowany, co u Kota z tym wahnięciem za progiem i być może tego już nie da się wyprowadzić po prostu z takiego załonika, po prostu już się nie da wyprowadzić tego błędu. 36. Kasper i Walto. I tutaj się zatrzymam odnośnie kwestii limitów, bo sam Walto tutaj zaprezentował się przyzwoicie. i ogólnie jakoś bardzo z szerszej perspektywy nie dziwi awans do kadry A Jestem ciekaw jak tam będzie przebiegać walka o 4 miejsca, jeżeli chodzi o starty w Pucharze Świata. Jeśli chodzi o limity, czyli obcięcie limitów z 6 do 5, jeśli chodzi o maksa. Bardzo mi się nie podoba to, że obcięto krajówki, jeśli chodzi o kwalifikacje. No chciałbym, żeby jednak te krajówki zostały w takiej liczbie, jaka może czyli z 13 schodzimy do 12 a zostaje maksymalnie 10, więc naprawdę ta krajówka nawet z maksymalnym limitem jest naprawdę skromna dla Austriaków, no powiedzcie sobie szczerze, 10 Austriaków to nie mogliby wystawać w każdym konkursie, nie byłoby problemu a jednocześnie obcięcie limitów obniży poziom, ok tylko, że to będzie gdzieś tam w środku stawki tak naprawdę, jednocześnie nie zawsze jest też tak, że ten siódmy norwek Austriak, Austriak raczej tak, ale ten norwek Polak, no, podnosi jakoś bardzo poziom rywalizacji, no nie do końca a jednocześnie ten Bresadola i Psyolu, jeszcze parę innych zawodników będzie odrobinkę wyżej, a jeżeli ktoś mówi, że gdzieś tam perspektywy w tych czołowych nacjach będą nieco gorsze dla młodych zawodników, czy tam nieco starszych nawet, okej, okay. ale jeżeli chodzi o zainteresowanie, to nie zmieni kompletnie nic. Cały czas te same nacje będą odnosić do sukcesy, te same nacje będą w czołówce. To, że zostanie obcięte Eigner dla nas, jako powiedzmy panu skoku, na środki, takich głęboko zakopanych, no to my będziemy o tym wiedzieć. Ale niedzielnikiem nic nie, nie będzie do nic interesować, po prostu. A jednocześnie te słabsze nacje mają szansę na punkty, jeżeli są gdzieś tam na pograniczu, czyli na pograniczu robimy nagle z 8 punktów powiedzmy w sezonie, nagle robi się 30 albo 40, no to będzie to różnica też sponsoringowa i jednocześnie to jest w miarę bezbolesne, bo jednak te topowe reprezentacje znów będą miały sukcesy i nie zmieni się pod tym względem totalnie nic. Jednocześnie też to trochę osłabienie zaplecza, ta większa niechęć do kontynuowania kariery może być w pewnym sensie pozytywna dla tych słabszych reprezentacji, a jednocześnie to jest coś, na co nie trzeba wykładać kasy, na co nie trzeba jakiegoś długofalowego planu, który i tak mógłby się wysypać, a to jest działanie od razu. Jednocześnie te limity powodują, że nie mamy 15 Austriaków, jeżeli chodzi o kwotę startową, no to nie będą lata 90., -te, kiedy te kwoty startowe były niesamowite, były ogromne i jednocześnie tak naprawdę ten dystans pomiędzy 50 zawodnikiem a pierwszym coraz bardziej się zmniejsza, cały czas się zmniejsza, a poza tym z tego co widziałem na przykład Ipciolu miał, zresztą inni Turcy też mieli takie kombinezony z tym wyraźnym nadmiariem materiału, jeżeli chodzi o okolice kroku, brzucha, no i było widać, że też to troszeczkę pomaga, że troszeczkę inna jest rozmowa i mam wrażenie, że u innych słabszych prezentacji też te kombinezony były podobne, Ktoś powie, że znowu tutaj kathol zawalił, ale jednocześnie, jeżeli te kombinacje miały być naciągane, ale naciągane w bardzo podobnym stopniu, no to jak najbardziej miałbym ochotę, czy raczej chciałbym tę przyklasnąć. Jeśli chodzi o limity, wiem, że niektórym to się nie podoba. Z czysto pragmatycznego punktu widzenia to mi się nie podoba. Poziom nieco się obniży, ale jednocześnie kogo obchodzi tak naprawdę poziom? Poziom można wyregulować długością rozbiegu. Można mieć fantastyczny skład Puchar Świata. Ustawiamy belkę za nisko, powiedzmy, na piątym stopniu, no i po prostu jest rzeźnia, nikt nie dolatuje do punktu K. Jest po prostu męczarnia, typu na przykład Wisła przed kilku lat, kiedy Herl wygrał. Że w zasadzie pierwsza seria, no to równo, sprawiedliwie, ale na bardzo słabym poziomie, jeśli chodzi o odległości. A jednocześnie możemy wziąć sobie jakiś Fiska w miarę równych warunkach, ustawiamy belkę na 13 stopniu, powiedzmy. No i mamy dużo skoków w okolice rozmiaru skoczni. I do tego, jeżeli jest dobrze obsadzony PISGAP, to zwłaszcza w środku stawki będzie bardzo wyrównany, będzie dużo porównywalnych skoków, będą duże emocje, będą małe różnice. No i tak naprawdę, który konkurs jest atrakcyjniejszy? A na którym, czy raczej w którym mamy wyższy poziom? Bo raczej z jakiegoś powodu, w zasadzie dość oczywistego powodu, a jednocześnie trochę dziwnego powodu uznajemy, że wysoki poziom jest wtedy, kiedy załączy skaczą daleko ale raczej to jest kwestia tego, jak się ustawi belkę. O jakości sportowej decyduje Ży, nie zawodnicy. W żadnym wypadku, czy raczej nie decydują zawodnicy, jeżeli weźmiemy zawodników z FISKAPU, po który i tak technicznie w wielu przypadkach są jak najbardziej w porządku, to postronny widz w ogóle nie zorientuje się, że to nie jest puchar świata na przykład, że to nie jest armia arcyzdolnych Austriaków, tylko po prostu jest to inna... Forma rywalizacji i w zasadzie mamy to samo tylko z nieco wyższej belki, a kogo to obchodzi, że na progu jest zamiast 90-92 na godzinę, jeżeli te skoki są jednak nieco dłuższe. Radzę się nad tym zastanowić, zanim będzie taka frontalna krytyka jeśli chodzi o limity startowe. Podkreślam, odnosi się tylko do limitów startowych, a nie do niektórych innych decyzji. Tyle, wracam do omawiania rywalizacji. 37. Fobech występ przyzwoity, w zasadzie poza nim i Badbim, no to tylko oni zostali na placu boju z roczników 2000-2002, które kilka lat temu wydawało się świetne. Był jeszcze Leroy, to oczywiście frontman tej generacji, ale nie ma też Jacka White'a, którego no w zasadzie już nikt nie pamięta. No i kontaminę też już nie ma. Niedawno oddzielił wywiadu, niedawno to było chyba z pół roku temu. panie a w tym sezonie pierwszy raz przekroczyłem półtka, kiedy był na podium podczas fiskapu z zakopanem. I niedawno skończył karierę i to pokolenie, które wydawało się naprawdę mocne, dużo mocniejsze niż to, które mają teraz Francuzi, chociażby nawet z tym frontmanem Milesi, to się naprawdę już wykruszyło. Jest bardzo blisko takiego totalnego wykruszenia. Zobaczymy co będzie z Fobertem i Badbim ale badbi tutaj skakał no, bardzo przeciętnie. 38. Rygl, 39. Kacina którym miał przy lądowaniu. 40. Kajmar Wagul. Osobiście wydaje mi się, że on technicznie jest lepszy od Kapustika i ogólnie skacze bardzo fajnie. No też potrzebuje raczej wiatru z przodu, bo mu brakuje jeszcze mocy fizycznej, a z drugiej strony wydaje się, że Kapustik ma tę moc fizyczną, co nie zmienia faktu, że skacze tutaj dobrze Wagul, a można powiedzieć, że trochę Kapustik, który był w cieniu i Tomasiaka i jego powiedziałbym w przedsezonowych rozliczeniach, czy jeszcze przed Mistrzostwami Świata Juniorów, no to teraz można powiedzieć, że też w Orlen Cupach pokazuje wielką moc, po prostu wielką moc i porównując to z innymi rocznikami, które gdzieś tam właśnie wchodziły, te kilka lat temu, kiedy dopiero mogły do, wejść do Fiskapów, no to dawno nie było aż tak mocnego gracza z egzotyki, w zasadzie bardzo dawno nie było, a ogólnie, jeżeli porównać z Austriakami nawet z 2008 roku, no to ciężko znaleźć kogoś równie mocnego. Mimo tego, że oni siedzą oczywiście w Alpen Cupach, no to naprawdę trudno wskazać kogoś, kto mógłby z nim rywalizować. To nie jest poziom Embashera, ale Embasher jest starszy o rok i wydaje się, że Embasher to jest po prostu kolejny Hagen. Mam nadzieję, że nie, no bo by oznaczało, że gdzieś tam się zakopie w strukturach i będzie miał problem, żeby przebić się w ogóle do jakiejkolwiek kadry, co się stało z Hagenem, ale jestem ciekaw właśnie rozwoju tych dwóch zawodników, bo wydaje się, że Potencjał przeogromny, ale czy tak zwana egzotyka, egzotyczne federacje będą w stanie to wykorzystać, poprowadzić, zwłaszcza tyczy się to kapustika, bo jednak kagul, przepraszam wagul jest w Niemczech, jest to jakby niemiecka, czy fisko, niemiecka myśl szkoleniowa można powiedzieć w ostatecznym rozrachunku, a jednak kapustik to jest jednak słowacka, Jan Tenczos, który był szkoleniowcem jeszcze w okolicach lat 90., 2000, czyli no dawno temu był, i jestem ciekaw, jak ten potencjalnie spożytkowany. Czy może dzięki temu potencjalnym sukcesom, jeżeli takowe będą, czy chociażby kompleks w Tyrskim Plesie się doczeka renowacji, modernizacji i jakby wróci takie faktyczne życie, jeśli chodzi o skoki narciarskie? Bo tam życie takie drobne jest jak najbardziej. Są chłopaki, są dziewczyny, jeśli chodzi o skoki narciarskie, są kluby, ale cały czas to jest troszeczkę jednak na marginesie. A potencjał w tym załączniku jest naprawdę przeogromny i być może u kapustikowej z rocznika 2009 jest też porównywalny, bo też w swoim roczniku kapustikowa wymiata na podobnym poziomie jak kapustik. 41. Dawid Rygl, ogólnie występ niezły, nawet bardzo przyzwoity. 42. Milesi. Mam wrażenie, że jak ten załącznik przechodzi na obiekt duży, to nagle jest po prostu zjazd jakościowy i to bardzo wyraźnie. 40. 3rz Polwę, 44 Szerwę, 45 Mitrofan, 46 Repelę i Malzew. Ogólnie Malzew, od momentu kiedy zapunktował, no to kompletnie się posypał technicznie. I ogólnie wynikowo to wygląda dramatycznie, skacze gorzej od wagóła. W momencie kiedy odniósł największy sukces w karierze, można tak powiedzieć, i w zasadzie nikogo to za bardzo nie dziwi to stwierdzenie, mimo że nota no nie była 30, to jednak uroki systemu KO. I w tym momencie doszło do kompletnego załamania. Nie wiem z czego to wynika, bo matce wskacze najsłabiej co najmniej od 3 lat. 48. Sinty Marsz, 49. Holu, 50. Budby, 51. Andero Cup, który przestał odstawić, chodzi o prędkość bardzo odstawał. I technicznie wydaje się, że jest w miarę w porządku, ale tutaj do odmiany siły brakuje. Tak mi się wydaje. 52. Feldorian, 53. Skarka, który ogólnie mnie rozczarował na tych igrzyskach, Myślałem, że będzie lepiej skakał i 54. Christoph Hauser, przy tej stawce wygląda to no, dość średnio, jestem ciekaw w jakiej formie jest kołdelka i czy cały czas będzie po prostu marazm jeśli chodzi o czeskie skoki, bo niestety ciężko wykluczyć taki scenariusz. To tyle. Do usłyszenia.